0: aceitou na meia direita, Gabriel Menino pro gol! O cruzamento no alto é pro Babi! Gol! Volta
1: pro área lançamento na esquerda, pro gol!
0: E os caras de novo, entregou pro garotão da 15 peneirando, bateu, guardou! Selar a maior derrota da história!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando com mais um podcast à mesa. Vocês escutam a hora que bem entenderem, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com Paulo Vinícius Coelho e Ricardinho para a gente falar da Semana dos Brasileiros da Libertadores, para a gente falar da vitória do Botafogo sobre o Vasco. E começamos falando sobre o atropelamento do Del Valle sobre o Flamengo. Não é pouca coisa esse resultado, é simplesmente a maior derrota da história do Flamengo na Libertadores e a maior derrota do atual campeão, do campeão vigente em uma edição de Libertadores. Ou seja, não dá para tratar como algo
0: normal. Paulo Vinícius Coelho, bem-vindo. Como você viu o que aconteceu ontem em Quito? Já que nós vamos falar da má notícia, eu vou começar com aquela boa notícia. A última vez que o Flamengo tomou 5x0 foi em 2009, que foi Itiba, e terminou aquele ano campeão brasileiro.
1: Repita a informação. A última vez o Flamengo tomou 5x0?
0: Foi em 2009, 14 de junho de 2009, Curitiba 5, Flamengo 0. Aquela mesma campanha, o Flamengo terminou campeão brasileiro. Entendi.
1: Bom, não sei se o passado ajuda muito nesse momento para a gente explicar o que aconteceu ontem ao torcedor rubro-negro. Ricardinho, bem-vindo ao podcast A Mesa. É um prazer conversar contigo, meu caro. É, você, como é que você. Explica essa derrota de ontem. É a altitude? É a atitude dos jogadores? É o trabalho do técnico? É a qualidade do adversário? Por onde você começa, Ricardinho?
2: O prazer é meu estar participando com vocês. É, eu acho, Izequia, PVC, eu acho que de tudo um pouco. Porque uma derrota de 5 a 0 é, não dá para você botar só na conta do, do, do treinador, não dá para você botar na conta da altitude... É, não dá para você não deixar de botar na conta da atitude dos jogadores então eu acho que é o, o, o 5 a 0 é o resultado de tudo isso, eu acho que faltou atitude, faltou de repente um pouquinho do entendimento da altitude também de você, porque por mais que você tenha um time de qualidade como o Flamengo tem, um elenco de qualidade você tem que saber jogar também na altitude, ter uma uma estratégia para poder vencer na, na altitude. É, enfrentou um time bom, um time leve, um time que usa muita velocidade. O Flamengo sabia disso. E, e, e também não dá para você tirar a responsabilidade também do treinador. né Porque são escolhas, às vezes as escolhas elas são geniais, às vezes as escolhas não dão certo. né E eu acho que também foi o caso é, ontem do, do Flamengo. Esse, esse conjunto é, resultou nos, no, nos 5x0, que, como você bem colocou no começo, mais uma conotação, e a gente fala isso muito no futebol, foi um atropelo. né é, O Del Valle atropelou o Flamengo por, por 5x0. O PVC, é,
1: falava-se muito do Jesus, né ele teve mais títulos que derrotas. O Domenech Torren já chega a poucos dias de trabalho, né? pouco mais de um mês de trabalho, ao número de derrotas que o Jesus teve em um ano. Em um ano ele já atingiu as quatro derrotas. E uma declaração do Miguel Ângelo Ramírez, treinador do Del Valle, me chamou a atenção, e a gente vai debater muito isso no Seleção Sport TV de logo mais, porque estamos gravando na manhã de sexta-feira. O Miguel Ângelo Ramírez diz o seguinte, é, nós, nós enfrentamos o Flamengo outras vezes, e individualmente o time é muito bom, mas era mais difícil marcar o Flamengo de antes do que o Flamengo de agora.
0: Ele, ele fez essa
1: análise do jogo. E eu começo conversando contigo porque é, é inevitável falar desse número. É inevitável falar desse número, né? O Domenech Torren já teve, é, a, no pouco tempo à frente do Flamengo, o mesmo número
0: de derrotas que o, o Jesus em um ano. E aí, PVC? Essa questão de marcar mais fácil o Flamengo não tem a ver com jogos de posição, antes que a gente comece a discutir isso. Porque o Independente do vale também faz o mesmo estilo. É um time que, que joga no 4-3-3, que aquela história de você não é ficar estático, mas é esperar no seu quadrante, que a bola vai chegar até você. É a mesma maneira de jogar. Eu não acho que é pela altitude, Acho que não é. Tem informações do pessoal do GE sobre como os jogadores não estão reagindo bem aos treinos e a maneira como o Domenech faz algumas contradições dele. Ontem, algumas contradições são muito aparentes. Por exemplo, ele, depois de jogar o segundo tempo contra o Ceará, colocando atacantes e dizendo na entrevista coletiva que quando você coloca muitos atacantes em campo, você abre mão do controle ele vai para o primeiro tempo tentando ter a posse de bola com a formação com o Everton Ribeiro, era um 4, 2, 3, 1, Everton Ribeiro pela direita, o Diego por dentro, a Rascaeta na esquerda e o Gabriel de do Alvantes. o Gabriel inverteu com a Rascaeta e foi para a ponta esquerda, mas não foi em todos os momentos. E, no seg... e aí ele teve 41% de posse de bola no jogo, apesar de tentar disputar a posse de bola com o Del Valle, que é um time que contra o Jorge Jesus já tinha feito já tinha imposto a pressão ao seu estilo com troca de passe, com posse de bola. E aí, no segundo tempo, ele repete o que fez contra o Ceará. Ele coloca o Bruno Henrique, o Michael, o Pedro e mantém o Gabriel, que não foi substituído depois daquele xilique do Maracanã. Então, exatamente contra um time que tem controle, ele fez o que três dias atrás diz que significa perder o controle que é lançar mão dos seus atacantes em detrimento dos meio-campistas. E os jogadores percebem essas condições. O jogador ele se convence pela qualidade do treino. O que é muito gente boa, não é janta, não é esse o ponto. Ele tem que seduzir os jogadores pela qualidade do treinamento e das informações que ele passa.
1: Gozado você falar isso, né? É, porque a impressão que eu tinha vendo os jogos, impressão não, né? a certeza, a informação, porque isso era público, os jogadores falavam sobre esse assunto. Quando a gente viu o Flamengo do Jesus jogar, a gente notava funcionários alegres trabalhando. né O PVC tem uma frase que eu gosto muito na nossa profissão, que é redações aborrecidas fazem jornais, fazem programas aborrecidos. Redações felizes, é, redações felizes fazem programas felizes. Quando você está bem no seu meio de trabalho, você pode ser advogado, lixeiro, pedreiro, médico, dentista, jogador de futebol... Quando você está feliz no seu trabalho, você faz um trabalho mais feliz. Isso é óbvio, isso é óbvio. Então, o time do Jesus era um time feliz. Isso se refletia no campo. E eu noto um time estranho agora, Ricardinho. Eu sei que é fácil falar depois de uma derrota. Mas ontem, por exemplo, vendo o jogo, eu notava os jogadores meio anestesiados. Eu vou eu vou dar todo o desconto possível da altitude, é óbvio. Eu vou dar todo o desconto possível da altitude. Mas não me refiro só ao jogo de ontem. Eu noto um Flamengo menos alegre, menos satisfeito. É, enfim, queria até a sua visão do ponto de vista do atleta, Ricardinho. Como é que você tem enxergado os jogadores do Flamengo em campo, meu velho? É,
2: essa questão do Flamengo ela é ela é uma boa discussão em vários aspectos. né Vocês colocaram bem é, a, o ambiente é, de trabalho, seja ele qual for, no, na redação, no futebol, enfim, no escritório, no, no laboratório, é tudo. É, 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 um, é meio caminho para o sucesso. Né? E eu digo ambiente, não é de você ter conflito, não. É de entendimento, de alegria, de leveza para poder praticar. Né? E, e isso, sem dúvida nenhuma, num, num time de futebol, é, reflete muito. E acho que o Flamengo tinha muito isso. É, acho que aquele Flamengo do Jesus é, não existe mais. Né? não existe mais, existe a qualidade dos jogadores mas aquele Flamengo não existe mais em vários aspectos, não só de jogo qualidade, como de intensidade de pressão no, em relação ao adversário, né há muito tempo é, não tem não se tem mais aquele time, né que eu acho, é, sinceramente foi sensacional, mas convenhamos, foi a exceção do que a gente viu nos últimos anos o Flamengo foi a exceção né? se a gente tivesse mais do que um time do, igual ao Flamengo, nós vamos dizer puxa a vida mudou muito o futebol. Não, acho que aquele time era a exceção. Né? Esse time já é um time mais normal. É um time que, que que igual aos outros, que pode ganhar se tiver bem, como pode perder também, como vem acontecendo. Perdeu do Ceará mesmo com toda a qualidade. É, concordo com o PVC quando ele diz que o, o que o, o treinador passa é o convencimento para o jogador né? e realmente é, o, não só na parte é, do, do entendimento, mas é, de não ter conflito em um dia dar um, um, um conceito, dar uma missão para o jogador e no outro dia, de repente, ser contrário a isso. Não que ele não deva mudar o posicionamento dos jogadores, isso é normal, faz parte da estratégia, mas ter uma coerência nesse sentido. E, e de repente se isso não acontece começa os questionamentos principalmente dentro de um time campeão que tem jogadores experientes que tem jogadores de qualidade então é muito complexo é, é, a análise desse momento do Flamengo a verdade é que não está acontecendo né? Por escolhas, por forma de atuar é, por, é, De repente não é o esquema tático Como é que vai jogar Porque hoje se você for analisar no mundo Existem times que jogam no 4-4-2 4-3-2 4-3-3 4-3-5-2 Não importa Nós já vimos times campeões é, é, Independentemente do sistema Isso não, não, não é o importante Até porque o, o grande time é aquele que Dentro do próprio jogo tem uma variação de forma de jogar e surpreende o adversário. Esse é o time campeão. Agora, a questão está na missão que é passada para o jogador. Dentro da característica dele, como ele pode atuar, que liberdade que ele tem, que tipo de cobrança que ele tem, o entendimento dele em relação ao plano do, de jogo da equipe, que pode variar. Essa é uma questão que muitas vezes faz com que o time tenha sucesso, muitas vezes faz com que o time não tenha sucesso. Então o Flamengo está passando por isso. O que a gente vê é muitas vezes não é que o jogador não entende o que o treinador quer, mas é que aquilo que o treinador está passando ou não está sendo fácil de ser é, praticado, certo? Com dificuldade para a prática ou muitas vezes existe uma incoerência na informação. E aí não tem produtividade, por mais que a gente saiba que esses jogadores têm qualidade. Pô, Rizek, Você, o que, nós... que o Flamengo perdeu, na sua opinião? Assim? O que, que ele tinha de bom e o que, que ele perdeu? Desculpa te
0: interromper, pode complementar. Imagina, pressão, principalmente pressão. Ele perdeu a capacidade de pressionar a saída de bola do adversário. Uma das coisas que falou ontem, a gente deve falar no Seleção com o Caio Mota, é que os jogadores entenderam a recomendação de subir a marcação para cercar e não para pressionar em função altitude. Você não pode fazer isso com o do Vale. Os jogadores conhecem o do Vale. Se você sobe a marcação e cerca, eles vão trabalhar a bola porque eles têm qualidade de passe. Ontem me lembrei muito da final que eu fiz em Estocolmo. Eu fiz uma final, Manchester United e Ajax. O Ajax era a sensação da Liga Europa, mas o Manchester United era mais time dirigido pelo Mourinho. E o Mourinho subiu a marcação e prendeu todos os jogadores de qualidade de passe e deixou o Davidson Sanchez solto o Davison Sanches errou 17 passes no jogo. Deixa jogar. Esse cara pode jogar. Os outros não podem. E ontem era o Schumke. Se você prende o Segovia, que tem um passe qualificado, e deixa o Schumke jogar, ele ia errar todos os passos. Então, falta essa inteligência e a pressão coordenada. O Flamengo não pressionou em nenhum momento. O ano passado, o que eu ia falar agora, assim, me incomodou, confesso, me incomodou muito aquela história do... Perder não é normal, Porque, por isso que eu toquei nesse ponto do 5x0 a, a última vez, de 2009, que saiu do 5x0 para ser campeão. Perder é normal, você, o problema é você saber sair da derrota, você vai perder. O, 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 tanto que o último campeão brasileiro em foi o Internacional em 1979, então faz 41 anos que não tem um campeão que não perca. Aí, o ano passado tinha toda aquela, aquela maneira como se toda da saída do Abel, o Abel disse uma frase infeliz depois de perder em Belo Horizonte para o Atlético Mineiro 2x1 de virada. Não, perder aqui é normal. Perder o Flamengo. o Flamengo não é normal, tá bom. O Flamengo jogou 29 vezes contra o Atlético em Belo Horizonte e perdeu 15. O Flamengo jogou 10 vezes contra o Ceará em Fortaleza e perdeu uma pela primeira vez no domingo. Aí tem um tratamento que muda, né? O que não tem que ser vítima do que aconteceu no ano passado. Ele tem que ter o entendimento dos jogadores. Mas é preciso saber sair da crise. Você precisa sair de um cachapante 5x0, botar a bola no chão, chamar todo mundo para conversar e falar assim, o que, que não está dando certo? E sair para avançar. Porque aí, nesse caso, você sai da derrota para o título. É,
1: mas assim, ó, perder é normal, só que o Flamengo do Jesus nos deixou mal acostumados. Sim. Porque das quatro derrotas que ele teve, a gente pode até relativizar uma delas, né? A derrota para o Santos na última rodada com o Flamengo já campeão. Então, assim, é jogo que valia mesmo para o destino do Flamengo, ele perdeu três, né? O, o, o que ele, o quarto que ele perdeu, o Flamengo já tinha o título assegurado. E, e eu acho que o torcedor do Flamengo que nos ouve, na verdade, todo mundo que gosta de futebol e que viu o time do Jesus jogar e que nos ouve ele está tentando entender por que que esse time, que ainda é dono de um elenco melhor que os demais, ainda é dono de um elenco muito superior aos demais, por que esse time virou uma equipe comum? Por
2: que esse time está tão vulnerável e virou uma equipe comum? Ricardinho, você tem uma explicação? Pois é. é e aí, é, não colocar na, só na conta do, do, do treinador, né? pelo contrário, ele tá, a gente fala em termos de, de trabalho, no início do trabalho dele, mas, é inevitavelmente, é, não é comparar, mas se são os mesmos jogadores. Pelo contrário, é, no meu entendimento, o Flamengo qualificou o seu elenco no ano passado. E qualificou bem, porque se o ano passado ele tinha é, um bom time, um, um bom elenco, esse ano ele trouxe mais jogadores, principalmente do meio para frente, de qualidade. Então, ele qualificou o seu elenco. Ah, perdeu o Rafinha, mas trouxe o Isla, que... É, ontem, alguns dos gols foram é, do lado dele, na lateral, lá, né, nas costas dele, enfim mas são circunstâncias, é um bom jogador, já demonstrou que é um jogador experiente, de qualidade. Agora, se o time não consegue performar, desempenho, sendo que esse mesmo time, o ano passado, encantou a todos, né, é, 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 essa questão de estratégia, de é, é, como atuar, né, de, de a tática, é, de passar a mensagem, ela é, ela é essencial, ela é essencial, porque são os mesmos jogadores, é o mesmo time, ah, mas tem o desempenho individual, perfeito, você tem que colocar na conta do jogador que, o, de repente, o ano passado estava muito bem, fez uma grande temporada, esse ano não está tão bem. Mas a gente tem que saber medir assim, é, o, o, o atuar do jogador, né, o momento dele passa pela, pelo individual, ou passa, de repente, pelo plano coletivo, pela informação, pelo posicionamento, é, pela, por aquilo que é passado para ele poder ter como missão, né? para ele poder ter como participação coletiva na equipe. Isso conta muito também, entendeu? Então, eu acho que é, o Flamengo realmente mudou a sua forma de atuar, e lógico, mudou o comando, não dá para colocar só na conta do treinador, mas acho que passa por isso. E passa pelas individualidades, né? jogadores que o ano passado estavam muito bem, esse ano não estão num momento muito bom. Mas existe condição de recuperação, agora precisa essa informação, precisa essa forma de atuar, essa estratégia para o jogo. Quando o PVC fala, poxa... O, 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 o cara que saia jogando, o Segovia lá, é o melhor jogador deles. Cara, quando você se prepara para um jogo, você analisa o adversário. Esse jogador não pode sair com a bola, tem que ser pressionado. Deixa o outro zagueiro, deixa o outro jogador, tem mais dificuldade. Não precisa pressionar ele. No lado dele, você marca a zona, você diminui um pouquinho só, ocupa o espaço. Isso são situações que podem acontecer com os laterais, pode acontecer com o volante. Às vezes, você, eu, por exemplo, vou dar o um meu exemplo: eu jogava, às vezes, com, com volantes que saíam para o jogo. Cara, volantes que saíam para o jogo era complicado. Por quê? Porque pô, esse cara entrava na nossa intermediária toda hora pra atuar no nosso campo. Então eu tinha que estar tá perto dele. Por mais que eu fosse um jogador de armação, sem a bola eu não podia deixar ele sozinho. Porque eu sabia que ele poderia fazer uma diferença no meio. Agora, quando eu pegava aqueles volantes que eram só marcadores, que tinham dificuldade, bom, esse aí eu não preciso chegar muito perto, porque não que ele não vá fazer nada, mas ele tem mais dificuldade no não passa. São situações de análise e isso passa por um grande time. Hoje, a análise de desempenho, a análise claro. dos clubes, pô tem equipes é, grandes e, e, e importantes que, na, sinceramente, exemplo, na minha geração tinha um cara, isso quando tinha. Hoje não, hoje você sabe como que o cara chuta, quantas vezes ele sai jogando pelo é. lado esquerdo, se usa o goleiro, se não usa. São situações que tem que ser analisadas, entendeu? Para você não ter o prejuízo de uma derrota que o Flamengo teve. No passado, o, o, o
0: Carlos Alberto Silva chegou a inscrever o Ricardo Rocha de camisa 10 da seleção que era para confundir o adversário. Hoje não cabe isso. O cara é camisa 31, ou 42, ou 10, ou 5, e você sabe exatamente o que esse cara vai fazer no jogo. Mas você acha que o Del Valle
1: surpreendeu o Flamengo, o PVC?
0: Não, porque ele pode ter surpreendido o Domenech Torren. Mas ele não pode ter surpreendido o Flamengo. O Flamengo jogou duas vezes contra o Del Valle. O Del Valle teve mais posse de bola do que o Flamengo no Maracanã. Isso foi em fevereiro. O Flamengo sabe, o Flamengo sabe como joga o Independiente Del Valle e como é difícil enfrentar o Independiente Del Valle.
1: Aliás, gente, que, que time, né? Vamos, vamos aplaudir. É, é óbvio que o placar de 5x0 expõe demais problemas do Flamengo, né? É óbvio que expõe demais problemas do Flamengo. Mas vamos lembrar que esse time, que agora é o líder do grupo, com nove pontos, Flamengo tem seis, Jornal de Barranquilla tem três, que ganhou ontem do Barcelona de Guayaquil. O Barcelona não tem nenhum ponto até aqui. Mas esse time ganhou a Sul-Americana jogando um futebol muito bom. Esse time botou o Corinthians do Fábio Carille na roda Itaquera no ano passado venceu a competição, fez bons jogos com o Flamengo. Que equipe bem treinada! Que trabalho bem feito do Miguel Anjo Ramírez. hein, Ricardinho,
2: sem dúvida, sem dúvida. Um time com qualidade técnica, velocidade, juventude desde o ano passado esse time é, isso que ele perdeu alguns jogadores né o por exemplo o alan franco que foi pro, pro atlético mineiro era um jogador importantíssimo desse time aí né e mesmo assim ele continuou é, performando esse ano contra o flamengo perdeu mas teve muito bem quer dizer competiu né então é um time é um time de qualidade é um time bem treinado você vê Dá para você analisar quando o time é treinado, e não é quando tem jogada ensaiada, isso aí todo treinador faz, a questão está nos momentos do jogo, né? quais são os momentos do jogo? Quando você tem a bola, quando você abre o espaço para construção de jogada, quando você tem triangulações pelo lado, ou uma infiltração, ou... Uma, um contra-ataque em velocidade, onde se apresentam os jogadores de trás, né? Você vê quando é treinado, por exemplo, a é, é, aproximação dos atacantes. O primeiro gol do Del Valle foi um golaço, cara. Se você golaço. for ver, foi um golaço. Uma troca de passe, o cara deu abriu é, 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 a, pro, a aproximação dos atacantes, a, a infiltração do cara, o deixar a bola, né? É, é para pro, pro, a penetração do jogador de Quer dizer, é, Você vê que aquilo ali não é uma jogada só treinada, mas eles, os caras estão acostumados a, a estar junto. O treinador cobra a aproximação. E aí o entrosamento é inevitável. Por que é inevitável? Porque eu, de tanto você treinar com o teu companheiro, você já sabe o jeito que ele gosta de receber a bola, você já sabe o jeito que ele que ele penetra, tinha é, situações é, do jogo de ontem que você viu, o jogador do Vale pegava a bola, quando ele já dominava no meio, o atacante já estava se movimentando já é, na diagonal para ocupar o espaço nas costas do, do Isla, nas costas do, 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 da zaga do Flamengo em velocidade. Isso é, é treino, é, é então é um time treinado. Lógico, acho que o resultado foi, vamos dizer assim, é, é, não, não foi normal, não é o um resultado normal o Flamengo perder de 5 a 0 para o Del Valle, com todos os méritos que o Del Valle tem, mas foi as circunstâncias do jogo, o Flamengo pode perder para o Del Valle, lógico pode acontecer, não, não, não é normal pode acontecer, agora de 5 foi demais, mas foi demais Sim. porque as circunstâncias do jogo levaram a isso, né? a competência do adversário e, e a fragilidade do Flamengo é, fez com que o resultado fosse esse
0: só para me explicar também, para não ficar parecendo que eu sou louco, assim, perder de 5 a 0 não é normal, tanto é. que não fazia 11 anos o Flamengo não tomava 5 a 0.
1: Cara, foi, foi um negócio assim, ó, o Grêmio perdeu do Flamengo de 5 a 0 no Maracanã, nasceu no final do ano passado, mas o Grêmio jogou pelo menos uns 30 minutos de futebol, uns 35, né? o Grêmio conseguiu até sofrer o primeiro e o segundo gols no Maracanã jogar. O Flamengo nem isso, cara. Foi um massacre, foi um passeio. E tenho certeza que quem ficou ligado até mais tarde para ver a entrevista do, do Domenech Torren, estranhou também a maneira como ele, sim, tratou com a normalidade o resultado. Ah, dói, mas são três pontos como qualquer outro. É, e aí, de novo, bate uma saudade de um técnico que muito rapidamente entendeu o que é o Flamengo. Né? O Flamengo é um clube superlativo. Né? Tudo no Flamengo é, ligado no amplificador, as derrotas e as vitórias. E o Jesus, primeiro que eu acho muito difícil um time do Jesus, ou time do Jesus, melhor dizendo, tomar cinco gols no jogo. Mas o Jesus reagiria diferente diante de um fato assim. O Domenech tratou aquilo, ele é muito educado, ele está se esforçando para falar português, parece ser uma ótima figura. Mas vê-lo tratar o 5 a 0 com normalidade, também foi algo que me chocou. assim Pensei assim, cara, ele ainda não entendeu onde ele está.
0: Ele ainda não entendeu direito onde ele está. E para <risos> fechar o campo. fala para você. Ele foi auxiliar do Guardiola, que meteu 6x2 no Real Madrid. Ele sabe o tamanho disso. Ele precisa saber o tamanho disso. Né? É. Agora, vamos projetar.
1: né O Flamengo vai jogar terça-feira contra o Barcelona de Guayaquil, ainda no Equador, e vai fazer depois dois jogos em casa. Em termos de classificação, por incrível que pareça, o 5x0 é menos complicado para o Flamengo do que os 2x2 do São Paulo no Morumbi, concorda contra o River Plate? Em termos de classificação, obviamente não estou comparando os resultados.
0: É, até porque o problema só ontem acabou 2x1 para o Júnior Banquilha, né? Estavam até o finalzinho Sim. e acabou 2x1 para o Júnior. Esse resultado não foi bom para o Flamengo, porque o Júnior, embora o Júnior vá jogar com o Flamengo no Maracanã... a Aí deu mais chances de igualar, né? O Flamengo não pode perder por jogo, mas, mas o Flamengo tem muito mais chances de classificação que o São Paulo. Como você falou. Por quê? O São Paulo está em terceiro lugar na chave e o São Paulo, no segundo turno, vai enfrentar o River Plate em Buenos Aires e a LDU em Quito. É, aqui está o grande drama. É, você vai fazer os dois jogos mais complicados. A LDU está jogando bem. A melhor partida do São Paulo no ano foi contra a LDU 3 a 0 no Morumbi. Mas a LDU está jogando bem, a LDU meteu 3-0 no River Plate em que... Esse jogo para o São Paulo é duríssimo, dificílimo. Isso de fato é verdade. O Flamengo tem que conseguir um bom resultado para o Barcelona na terça-feira, não pode perder para o Barcelona, porque o Júnior pode ganhar no Independente e ficar todo mundo com seis pontos. Nesse caso ainda, o Flamengo tem que ganhar do Independente Del Vale, no Maracanã, e do Júnior de Barranquilla no Maracanã. O Flamengo tem a faca do queijo na mão. Daí a necessidade de entender os problemas que levaram a esse 5 a 0 botar a bola no chão e caminhar. Não é entender como normal. É entender que a derrota já aconteceu. Agora é partir para outras vitórias, porque o time pode ser campeão da Libertadores.
1: Agora, o Ricardinho, vamos falar do River Plate contra o São Paulo. Quando é, a gente mostrou nos programas de debate as escalações lado a lado, era óbvio que a gente via um time superior com a camisa do River Plate. O River Plate tem jogadores melhores do que o São Paulo em quase todas as posições. Em quase todas as posições. E como time também, essa equipe já fez muito mais coisa nas mãos do Galhada do que o São Paulo. Só que eu não esperava ver essa superioridade em campo, porque fazia 190 dias que o River não fazia uma competição, não fazia um jogo oficial. 190 dias. O River não entrava em campo desde março. No entanto, apesar de tanto tempo de inatividade, eu vi uma equipe muito mais consciente, muito mais tranquila em campo, sabendo o que tinha que fazer, envolvendo o São Paulo. É, confesso que fiquei assustado com essa superioridade do River diante do São Paulo, mesmo 190 dias sem jogar. E você, Ricardinho, como é que viu a situação?
2: O aspecto físico, Rizek, ele, lógico, no futebol de hoje, ele é importantíssimo. Porque você, as ações, para você realizar ações, para você é, é, taticamente poder executar bem a sua função, você tem que fisicamente estar tá bem. Mas não é só isso. Né? É, o futebol, ou, ou a, a definição é, de um jogo de futebol, uma conquista, ela passa pela parte física. Mas ela tem, um, um, e para mim, um. um um ponto muito maior que é a parte do entendimento tático e principalmente da qualidade técnica. Quando você tem qualidade técnica numa condição física, vamos dizer assim, pode não ser a ideal, foi o caso do River, porque ficou muito tempo sem jogar. Mas você tem qualidade técnica, uma condição física aceitável, mesmo para um primeiro jogo. E o entendimento tático de um trabalho de um treinador que está lá há muito tempo, que conquistou títulos importantes já pelo River, que ontem até é, é acompanhando o jogo, que acho que é, é nesse momento tão, vamos dizer assim, grande como treinador, da mesma forma com que foi como jogador, né se a gente fizer um comparativo, porque o Galhardo foi um, foi um grande jogador, né? Ele foi um grande jogador e hoje ele já é um grande treinador. É, você vê que é um time treinado e que esse tempo todo é, não, 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 não pesou no jogo contra o São Paulo. Né? Porque existe uma organização, existe uma qualidade técnica e, e, e aí a execução dos jogadores pelo entendimento. Então, é, foi surpresa? Foi porque a gente imaginava, poxa, tanto tempo sem jogar, né? uma hora os caras vão sentir. E o que aconteceu é, no jogo é, foi que o São Paulo, eu acho, que achou o, segundo, o gol de empate em seguida do segundo gol do Rio. Quando o River faz 2x1, o um, São Paulo rapidamente, no, no lance seguinte praticamente, né, um, dois minutos depois, acaba encontrando o um empate. Porque se não encontra o um empate ali, dificilmente o São Paulo ia conseguir é, é, o empate novamente. Pelo contrário, corria o risco de, até de levar mais, mais gol Como São Paulo empatou, é, ficou aquele jogo até o final, né? mas o River teve uma postura que a gente já sabe, né? que é um time treinado, é um time que, que per, perde jogadores, mas, mas a base, e o Galhardo faz muito bem isso, acaba é, 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 revelando novos nomes, né? nomes de qualidade dentro da forma de jogar do River. Então, assim, foi um time que, que se impôs mesmo, jogando no Morumbi, é, se impôs e, e, e é um time em potencial aí já nessa, nessa volta da Libertadores, é um time em potencial mais uma vez, de ter uma grande Libertadores e ser um dos times que vai, que vai brigar por essa conquista. Com o enfraquecimento
1: do Flamengo, uh, o River, que era campeão da Libertadores até 45 do segundo tempo no passado sem dúvida, cara, ele desponta como o um grande time vigente no continente né, nesse momento,
0: mas fala, PVC ele, ele mudou, o Galhardo mudou o sistema tático em relação ao ano passado aliás, ele jogou, ele foi campeão em 2015 no 4-2-3-1, ele foi campeão em 2018 no 4-2-3-1 também, o ano passado ele jogava 4-1-3-2 com o Enzo Pérez fazendo o primeiro volante, como fez ontem e ontem ele jogou um 4-3-3, porque assim, ele lançou o Juliano Álvares numa ponta e lançou do outro lado o Matias Soares. O Matias Soares faz a diagonal, se aproxima do, do Santos Corré, inverte posição com ele. E o Juliano Álvares fez uma partida estupenda. O Juliano Alvarez era menino, menino de tudo, em 2018, quando jogou, entrou na final do segundo tempo ou na prorrogação contra o, o Boca Juniors no Bernabeu, fez uma partida decisiva. E ontem, para mim, foi o melhor em campo de longe, Nátio Fernandes joga muito no meio-campo. O Dela Cruz está ganhando maturidade. O Dela Cruz, que é irmão adotivo do Carlos Sanches. O time o time jogou com uma consciência impressionante surpreendente para quem não atuava há 190 dias.
1: Como jogava super bem contra o Flamengo, até tomava virada. Esse time é muito bom. E, e amigos, é, aí a gente tem que falar do Galhardo, que está no River Plate desde 2014. Eu confesso que eu não tenho isso aqui. Não sei se o PVC já conseguiu apurar... Quantos técnicos e quantos times diferentes, maneiras diferentes de jogar o São Paulo teve de 14 para cá? Enquanto ah, o Galhardo vai dando, vai dando continuidade ao seu trabalho. Né? Vai perdendo um jogador, repõe aqui, achou na base, contrata ali. Vai fazendo as mudanças que ele acha necessárias para o time se manter competitivo. Ou seja, vai dando sequência ao trabalho dele. O São Paulo vai trocando de técnico a cada seis meses. Isso também tem uma influência no que a gente viu ontem ou não,
2: Ricardinho. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E, e quando a gente fala que é, o treinador ele tem que ter uma forma de jogar, ele tem que ter o seu conceito, mas isso não quer dizer que não hajam variações. O Galhardo foi campeão em um esquema tático duas vezes, né, como o PVC colocou. O ano passado, na final contra o Flamengo e na Libertadores, jogou diferente ontem entrou jogando novamente diferente, num 4-3-3, e assim, isso não quer dizer que vai confundir a cabeça do jogador, não. Ele sabe a característica de jogador que ele tem, ele sabe é, como ele pode utilizar o jogador, e o jogador tem esse entendimento. Porque pode acontecer uma variação tática assim, não tem não tem pro... Pelo contrário, você acaba surpreendendo o adversário numa movimentação, num posicionamento, então, eu acho que esse é a excelência de um trabalho de um grande treinador. Por isso que ele está há tanto tempo. Ah, lógico, as conquistas ajudam, sem dúvida. É, em qualquer lugar do mundo onde, não, no, no futebol, onde não há conquista e há um investimento, é... Se você não conseguir êxito, você é trocado agora. Existe paciência e existe você deixar o treinador, acreditar no trabalho do treinador, acreditar na filosofia dele, na forma que ele trata os jogadores, na forma que ele entende o futebol. E por isso que o Galhardo está há muitos anos já no, no River, conquistando títulos, revelando os jogadores... O River vem um jogador importante de uma temporada, seja um atacante, seja um lateral, e acaba dando oportunidade para os jogadores da base, revelar esses jogadores, que depois de alguns anos também passam a ser jogadores de mercado, sendo negociados. Então o trabalho dele é excelente, é excelente. Não só nessa parte é, da forma da equipe jogar, né, de, de ser uma equipe competitiva, mas no, no negócio né, que é revelar jogadores e muitas vezes ter uma negociação e principalmente em conquistas em títulos, então por isso que ele está muitos anos à frente do Rio. Você tem Zé. a conta,
1: PVC de quantos
0: tem. técnicos o São Paulo teve tem. durante a Era Galhardo? Tô... Dez, mas assim, o Galhardo assumiu no dia 30 de maio de 2014 foi anunciado como técnico do River Plate, nessa época o técnico do São Paulo era Murici Ramalho de lá pra cá Murici Ramalho, Juan Carlos Osório, Doriva e Ricardo Balsa, Ricardo Gomes, Rogério Senni, Dorival Júnior, Diego Aguirre, André Jardini, Cuca e Fernando Diniz. Sem contar o Wagner Mancini, que também foi técnico de período, mas eu estou contando só os efetivos, porque interinos dirigiram Milton Cruz, André Jardini, Pintado, Pintado de novo, André Jardini de novo e Wagner Mancini. O André Jardini foi efetivo, mas também foi interino duas vezes. Não,
1: vamos fazer a conta total, então. São 10 efetivos total, total. e quantos interinos? 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 técnicos nesse período de, de Galhardo. Contando <risos> interinos <risos> e efetivos.
1: 19 a 1, velho. 19 a 1. Caramba, até porque o Mancini acreditava que era efetivo, né? Ele só não sabia ele acreditava que ele era efetivo. Cara, 18, é... 18. Eu contei uma 18. mais
0: 18, mesmo assim. Mesmo ah,
1: assim. Bom. 18 a 1, gente. 18 a 1. É muito bom, Marcelo Galhardo. O, o, o Paulo Vinícius Coelho Ricardinho. Quando o Daniel Daniel Alves estava em campo, muito se discutia, eu mesmo discuti várias vezes no Seleção. Pô, será que ele é um, ele faz tanta diferença assim para valer o investimento que o São Paulo fez nele? Não estou me referindo à qualidade do jogador. Acho o Daniel Alves um jogador muito bom. Eleito craque da última Copa América, inclusive. Eu só questionava se ele fazia tanta diferença assim para valer o investimento nele. Agora que ele não está jogando, eu tenho certeza que ele faz muita diferença e que ele vale o investimento. É impressionante como ele dava uma lucidez ao São Paulo e o time perde essa lucidez sem o Daniel Alves. Ou eu estou exagerando, Ricardinho?
2: Não, sem dúvida que o, o Daniel Alves é um... Um jogador de altíssimo nível e importante para o São Paulo. A questão é, financeira, se ele vale o investimento, né? é, todo bom profissional, grande profissional, ele vale o investimento. A questão está é se o, se o clube que o contrata, ou se a empresa que o contrata tem condições de bancar esse investimento. É, tem, tem, vamos dizer assim, planejamento para bancar esse investimento. O questionamento é esse. Agora, se existem condições. É, um planejamento para isso, é lógico você contrata um jogador como Daniel Alves, e no começo questionado né, se ia render mais no porquê ia jogar no meio, sendo que ele foi o melhor jogador da Copa, da Copa América, é o lateral da seleção brasileira, enfim, é, houve esse questionamento, você vê que, lógico, ele fez grandes jogos no meio campo, alguns não tão bons, mas enfim, a regularidade dele, a importância, a experiência dele, a qualidade dele mesmo no meio campo, é lógico que faz diferença. Né? É um jogador que, que, que no momento de dificuldade dentro do jogo, é, chama responsabilidade. E não é chamar responsabilidade só com a bola. É os jogadores que estão do lado dele, jovens, ou mesmo jogadores até com experiência também, tem uma referência. É importante você ter uma referência no momento de dificuldade do jogo. E no momento bom, a orientação. Né? O cara está dentro do campo, ele te orienta. Olha, Vem um pouquinho mais para trás. Poxa, você está vendo é, é, que o lateral dos caras está apoiando muito. Então, encosta um pouquinho mais nele. Ou se não, o cara está vindo toda hora. Sai um pouquinho você nas costas dele, entendeu? É, vamos tentar usar as costas dele para ele não vir mais. Para a gente tentar o contraponto. Esse jogador desse nível, ele tem essa capacidade. Ele tem esse entendimento do jogo, entendeu? Ele não é só bom com a bola no pé. Ele é bom com a bola no pé, mas ele é bom no entendimento do jogo, ele é bom na orientação. Ele faz esse trabalho. Acaba, consequentemente, é, sendo compatível essas ações todas com o investimento que o clube faz nele. E até porque o Hernanes, que era para ser esse cara, né, em tese, pelo
1: peso que ele tem, a qualidade que ele já mostrou ao longo da carreira, não tá conseguindo ser. O PVC citou vários jogadores Nátio Fernandes, Enzo Pérez Jogadores que são essa referência Muito conscientes, lúcidos E o Hernandes não consegue, não está conseguindo Levar o São Paulo né? Ontem fez muita falta um jogador desse nível Dos que o PVC citou do River no meio campo do São Paulo Por isso que eu senti a falta do Daniel Alves Vendo o São Paulo jogar, eu falava Caramba, se tivesse um jogador ali para segurar a bola Para escolher o melhor momento do passe De toda forma, o time do River é melhor Mas com o Daniel Alves, eu acho que o São Paulo Teria um pouco mais de chance é,
0: mas... Criança, um pouco mais de peso em campo, e você PVC? Eu concordo mas eu, eu, o que me chamou a atenção ontem o um jogador que eu gosto muito, o Igor Gomes, mas a, a, o, o Igor Gomes precisa de um técnico que pode ser o Fernando Diniz, mas que, que, que desperte nele uma inteligência do posicionamento que ele muitas vezes não tem então quando você, ele está jogando de segundo atacante o São Paulo está jogando com duas linhas de quarto, o Igor Gomes ele vem no meio fazer como se fosse um 4-1-4-1, mas a maior parte do tempo ele sobe na pressão na linha do Pablo para jogar como segundo atacante. O o Pérez tem a inteligência de diminuir o espaço das linhas e ele não consegue, ele não, ele não consegue fazer a jogada para receber na diagonal de frente e, e, e conseguir fazer a tabela e sair na frente para finalizar. Então, ele eu acho que ele precisa de um técnico que dê a ele, o Cadiu vai ter tecnicamente muito mais explicação disso, mas a inteligência do jogo, a inteligência para olhar o marcador, entender onde tem o espaço, atacar esse espaço que aparece para ele, mas que ele ainda não sabe usar, embora tecnicamente ele seja muito bom. Então acontece que ele não joga. E, e fica a merced de, de o Hernanes seu condutor, mas é, é, o time precisa ter a, referências em, muitas, em muitos lugares. O Igor tinha que ser esse cara para fazer a transição do meio campo com o ataque, e não consegue.
2: Exatamente, o que o BVC colocou. É, o que precisa para o Igor Gomes, que também acho que é um bom jogador, um jogador útil de muita movimentação, de intensidade de jogo, de aproximação no ataque com uma facilidade, ele se aproxima do ataque com, com certa facilidade. O que precisa é realmente isso, é a orientação, é mostrar o caminho para ele. É, olha, é, é importante a tua movimentação, poxa, entre o zagueiro e o lateral. Quando a bola chegar do lado do campo, o lateral adversário vai sair para fazer a marcação no, no nosso jogador. Esse espaço criado do meio para o lado, você pode fazer bem. Entendeu? Quando a bola chegar no centroavante, aproxima dele para fazer uma tabela, né? para de repente receber uma bola em projeção. Eu acho que ele tem essa característica, essa condição. Ele precisa ser orientado, porque em muitos momentos do jogo, ele é um jogador é, que tem uma condição física boa né, e é jovem, ele, ele, ele corre muito o campo, ele se desgasta muito em determinados momentos do jogo né, e, e acaba faltando quando precisa, que é no momento decisivo dele, tá bem posicionado, dele tá é, é, perto é, de to, da tomada de decisão, né? Perto da área, entendeu? De, de finalizar uma jogada. Então, às vezes, ele acaba se desgastando. E ontem, o São Paulo, acho que foi uma equipe que errou muito passe, né? O São Paulo, ontem, perdeu muito a bola. Mérito de marcação do River, sim, mas muitas vezes o erro de passe excessivo do São Paulo, a falta de continuidade das jogadas. É, o São Paulo é, trabalha muito a bola, toca muito a bola, mas é, esse toque, quando é em progressão, quando é no espaço, toco e vou à frente, né? toco e, 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 e me projeto, ele é, é, vamos dizer assim, ele é importante e ele é produtivo. Quando isso não acontece, eu toco e espero, eu toco e não me aproximo, entendeu? Fica um jogo, vamos dizer assim... É, é, fácil de ser marcado. né? Fica um jogo que, que o adversário é, bem posicionado acaba inibindo. E acho que ontem o São Paulo teve essa dificuldade. Por isso, é, lógico, Virtude do River, né? Também. Mas acho que o São Paulo já fez jogos muito melhores com movimentações. Aquele início, por exemplo, do Atlético, contra o Atlético Mineiro, apesar de São Paulo ter perdido, foi de um envolvimento, toques, se projeta, ocupação de espaço, velocidade, triangulação, e aí envolve qualquer tipo de marcação adversária. Vc, classificação do São Paulo está difícil, hein? Por causa
0: disso que a gente falou agora há pouco. Ele tem que, na semana que vem ele joga em quito contra a LDU, terça-feira dia 22, ele joga em Quito contra a LDU, eu tava bem, quando a gente começou a conversar sobre a história do, 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 do 5x0 do Flamengo, o Ricardinho tocou uma parte pode ter a ver com, uma, com uma altitude, eu fui procurar quantas vezes o Ricardinho jogou pelo Corinthians em Quito, foi uma vez que o Ricardinho ganhou 2x0, por, por isso que eu falei brincando, não tem a ver com altitude, não. Claro que tem parte a ver, mas eu tô lembrando só porque o Ricardinho jogou pelo Corinthians em Quito e venceu em Quito, 2x0.
2: Ah... É, mas, mas vou te falar, PVC, o pior não é Quito, cara. O pior é um lugar chamado La Paz. É. Quito é, que é difícil, fui. mas La Paz, eu vou te falar, La Paz é tão difícil que até o aeroporto é mais acima da cidade ainda. É. Porque se La Paz é lá, tô... tem 4 mil e... É, é o aeroporto é acima, então você chega no aeroporto de La Paz, você tem que descer parece que é uma serrinha, assim, você desce de, de, de ônibus e aí você chega em La Paz que já é alto, você imagina então ali é, é realmente é complicado
0: é, e o técnico da LDU hoje é o Pablo Repeto, o Rodrigo Aguirre joga ali tá jogando bem, como eu falei agora há pouco meteu 3x0 no River antes da pandemia vai ser um jogo muito difícil para São Paulo, vai ser um jogo que, que requer inteligência e o Daniel não volta ainda. É provável que o Daniel volte contra o River Plate no jogo do, do Monumental de Nunes. Aí, o São Paulo vai ter que ganhar do Binacional. O pecado do São Paulo foi perder na altitude para o Binacional. E o Binacional não joga mais na altitude por causa da pandemia. Ele jogou em Lima, o, jogo, o último jogo contra a LDU. Jogar na Paz é muito difícil e os números mostram isso. A
1: última vitória de um time brasileiro em La Paz, na altitude de La Paz, contra uma equipe boliviana, foi em 1983. É óbvio que os times brasileiros tinham, tecnicamente, qualidade superior aos adversários, mas a altitude fez toda a diferença. Então, há muito tempo, o time brasileiro não ganhava em La Paz. O Palmeiras foi lá e derrotou o Bolívar por 1 a 0 Por isso mesmo, é o grande resultado de um time brasileiro nessa
0: semana. Certo, PVC? Certo. E o Vanderlei montou um time de maneira inteligente, eu tinha muito receio do Ramírez, que o Ramirez não tem jogado bem, mas ele preferiu o Patrick de Paula machucado, ele preferiu o Ramirez ao Danilo. O Danilo tem uma visão de jogo impressionante. O Danilo é volante, ele domina de frente, olhando para frente e passa para frente. Não tem a história de você virar em torno do próprio corpo e tocar a bola para trás para o zagueiro. Só que o Danilo não, nunca tinha jogado em uma situação parecida com o La Paz. E o Ramírez já. Então, o Vanderlei preferiu o Ramirez atrasou a marcação, apostou no Rony, porque entendeu que o Rony tinha experiência na altitude. O Rony jogou pelo Atlético Paranaense bem contra o Jorge Wilson mano, em Cochabamba. Cochabamba é 2.500, o La Paz é 3.500, é muito mais alto, 3.600. Mas o Rony, o Wanderlei apostou que era um jogo para o Rony ganhar confiança, porque ia ter mais espaço, atraiu a marcação e tinha espaço. E, e deu certo, né? O Rony sofreu o pênalti, cobrado pelo Winer, que deu 1 a 0. Depois, outra coisa que pode ter funcionado: o Palmeiras decidiu, por indicação do Daniel Gonçalves, o, o fisiologista, e para. Na verdade, o Daniel Gonçalves é mais do que um fisiologista, né? Ele tem o nome, o cargo dele, que é diretor de planejamento, enfim. O, a, a recomendação de chegar na segunda-feira, porque mesmo com o risco de, de de ter mais gente com problema pela altitude, o entendimento foi de que o time estaria mais adaptado à velocidade da bola. O que pode explicar ou pode ajudar, pode ter ajudado o Gabriel Menino a acertar aquele petardo no ângulo. Ele treinou dois dias em rapaz, então não quer dizer que tenha sido por causa disso, mas o fato é que ele, ele treinou com a bola, com a resistência do ar menor e entendeu que se desse uma pancada mais forte do que ele deu, a bola foi na lua, foi no ângulo, o parte que foi no ângulo, o único ponto negativo, o Palmeiras continuou tomando gol de bola parada, começou Palmeiras tomou 17 gols e 28 jogos no ano, é a defesa menos vazada do Brasil entre os 20 que da a Série A, mas dos 17 gols que sofreu, 12 são de bola parada, estou considerando dois gols de arremesso lateral, contra o Mirassol e contra o Bragantino, mas é muito gol de é muito pouco gol sofrido, mas dos poucos gols sofridos, muitos são de bola parada.
1: Mas, o Ricardinho, a gente pode até opinar, e eu opino isso, que o Palmeiras ainda não está jogando um futebol agradável, o time está meio travado. Mas se a gente for colocar assim no papel, objetivos para o ano, ganhar o estadual em cima do seu grande rival, vingança de 2018. Feito. É, campanha boa no Campeonato Brasileiro. Até aqui, uma campanha digna está em 100% na Libertadores, a melhor defesa do Brasil. O objetivo do clube também para 2020 era revelar garotos da base, colocá-los no time principal. Isso aí está mais que feito. Gabriel Menino, Veron, Patrick de Paula. Como é que você tem avaliado até aqui o projeto do Vanderlei Luxemburgo em 2020?
2: Que se em alguns momentos é, houve uma cobrança no sentido de a equipe jogar é, melhor... E, e acho que ainda essa equipe pode jogar melhor do que está jogando mas existe uma evolução e uma melhora é, acentuada já desse dessa equipe, é, se conquistou o Campeonato Paulista é, jogando, vamos dizer assim feio, não vou dizer mal, porque uma conquista não se joga mal, mas feio né? até pelos jogadores que tem Acho que houve uma melhora assim a partir dali do jogo do Bragantino, depois teve o jogo contra o Corinthians, enfim, o, o empático esporte, mas aí você tem que também dar mérito ao, ao esporte que está que melhorando na competição com o Jair Ventura, fez um bom jogo, competiu, o Palmeiras criou dificuldade para o Palmeiras, teve essa vitória. Acho que o Palmeiras tem lastro para melhorar, mas se você analisar. É, ainda em cima de tudo isso que você falou, da revelação de jovens, dos resultados na Libertadores, a conquista do Paulista, vou colocar mais nesse momento a melhora sim, individual de alguns jogadores, né? porque a gente falava muito do meio-campo, de jogador de construção, do Lucas Lima, Zé Rafael, enfim, Veiga, é, que são jogadores, principalmente o Lucas Lima e o Zé Rafael, que tem, que tem melhorado nesse aspecto. O Lucas Lima fez alguns jogos muito mais regulares melhores do que ele vinha fazendo e isso passa pela continuidade que o Vanderlei está dando, pela confiança que o Vanderlei está dando para ele. O Zé Rafael a mesma coisa, né? E, consequentemente vai ter espaço para o Rafael Veiga Ele, pela experiência que o Vanderlei tem também, a utilização do Roni, que é um jogador que chegou com uma expectativa, não teve performance. Mesmo assim, ele cuidadosamente tirou do time, mas já utilizou novamente e vai utilizá-lo esporadicamente, para poder fazer esse jogador render é, dentro das suas características. Então, acho que o, o, o projeto como, como do Palmeiras, ele está em, em andamento, em crescimento. Né? Os resultados ajudam, mas a gente sempre, lógico, acho que o time pode render mais. Mas o Vanderlei é um treinador competente, sempre foi né? até pela estratégia que o PVC colocou para esse jogo aí, né? você vê que ele tem experiência em altitude, ele soube lidar com isso, não é fácil jogar lá, mas mesmo assim o Palmeiras conseguiu um grande resultado. É projeto, Ricardo, projeto. É, é, o... não, eu, sei, eu, sei, eu sei bem como é que é esse, esse projeto. Aí, <risos> <eu sei. risos>
1: o PVC, e no, nesse fim de semana, o projeto do Vanderlei recebe um projeto que já está há quatro anos, a gente comparava a diferença do São Paulo para o River, o tempo de permanência do Galhardo. O Renato está quatro anos à frente do Grêmio e vai, e vai para esse jogo no seu momento mais questionado. Até porque, no meio da semana, o Grêmio teve uma atuação muito ruim contra a Católica. Ela talvez perca um pouco de peso, porque o Flamengo conseguiu ser ainda pior do que o Grêmio. Mas o Grêmio não jogou nada contra a Católica. Como é que você avalia esse desgaste, esse momento do Renato à frente do Grêmio?
0: Tem um momento da, da trajetória dos técnicos de longo prazo que o que incomoda não é mais a derrota, é o tempo. Porque você... é mais. Eu vou usar uma metáfora que eu usei ontem e gostaram. É mais ou menos assim. Quando eu comecei a namorar minha mulher, ela fala: estou casado com ela, sou muito feliz com ela desde sempre e espero que a recíproca seja verdadeira. Mas ela, é assim, ó. Nossa, esse cara é muito legal, né? Ele adora o que ele faz. Depois de uns dois anos, é assim: esse cara é muito legal, mas ele só pensa em trabalho. Então, entendeu? Muda a relação, muda a referência. O Renato, o que antes era sarcasmo nas entrevistas coletivas, hoje para muita gente pode parecer cinismo. Então é, eu acho que tem uma hora de refundar. O Renato completa quatro anos no cargo de técnico do Grêmio hoje, sexta-feira, 18 de setembro. Há quatro anos ele assumiu o cargo de técnico do Grêmio. E a refundação foi feita com jogadores acima de 30 anos. O Grêmio tem jogado com seis a sete titulares acima dos 30 anos. Você vai perder a intensidade, em comparação com o um time campeão da Libertadores, que tinha quatro acima dos 30 anos. Ah, na época, um deles era o Barros, o outro era o Jeromel. O outro era o Cortez e o quarto era o Edilson, que o Maicon jogou sinais, jogou Jair com o Arthur. Então, ah, Acho que tem um pouco disso, a, a, a remontagem do time deixou um pouco a desejar, pelo menos é a impressão neste momento da temporada.
1: Eu concordo, acho que o Renato teve escolhas bem questionáveis, uma delas inclusive chegou ao esporte, segundo os maldosos, aliviando os, os 19 outros torcedores da Série A, que Tiago Neves vai jogar no esporte esse ano, foi recebido com festa lá. O Kudê deu uma entrevista aos amigos da RBS antes de começar a Libertadores sobre qual seria a sua ideia de jogo, dizendo que preferia ganhar de 1x0 do que de 4x3. Então ele deve estar meio preocupado pela atuação do Inter, mas o Inter segue bem no Campeonato Brasileiro e bem na Libertadores. É outro técnico é, que vai começando o Campeonato, o seu projeto muito bem. Amigos, para fechar esse podcast... Eu vou comentar com vocês a vitória do Botafogo sobre o Vasco. Foi o segundo jogo do Botafogo contra o Vasco nessa semana. A gente viu um jogaço no domingo, um jogaço pelo Campeonato Brasileiro, cheio de gols, cheio de alternativas. Por que, que o jogo de ontem não foi tão bom quanto aquele válido pelo Campeonato Brasileiro, hein, Paulo Vinícius Coelho?
0: Posso sacanear só uma coisa? Eu só, só, é uma brincadeira só. Eu odeio essa frase, jogo cheio de alternativas. Porque é uma frase que os radialistas sempre usaram. Mas se você pensar, 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 um jogo não tem alternativas. Ele tem alternâncias. Ou seja, um time manda no jogo, depois ele cai de produção, o outro manda no jogo. A alternativa seria até uma bifurcação. Um técnico tem alternativa. Eu vou colocar fulano, eu vou colocar sicrano O jogo ontem não foi ruim. O jogo não foi do mesmo nível do jogo do domingo passado. Mas ele foi um jogo que teve o Botafogo bem montado estruturado, o, o autor não gosta de fazer linha de cinco. Ele gosta de fazer um time que tenha três zagueiros, como tem jogado com, com, com o Foster, o Marcelo Benevenuto e o Canu. Mas quando o time ataca, é atacado pela direita, o Kevin faz a linha de quatro. E quando é atacado do lado oposto, o Kevin marca a linha do meio campo e o Vitor Luiz faz a linha de quatro do outro lado. Isso nem sempre funciona. Então tem momentos em que o Botafogo afunda os cinco atrás, que é uma coisa que o autor ele não quer. E perde espaço na frente. Foi a bola na trave que o Benítez finalizou. Que, que foi, a defesa afundou muito e deu todo o espaço para bater de fora da área. O Botafogo, apesar disso, foi melhor no jogo. Criou mais, mas tem uma dificuldade de definir a jogada assustadora. Foi definir num cruzamento que o, o Matheus Babi, 1,91m, tinha como seu marcador e o Miranda, 1,81m. Miranda não conseguiu ganhar no corpo. O Babi tocou então, de cabeça e fez um zero Ricardinho,
1: você conseguiu espiar esse jogo? Conseguiu dar uma olhada no, no Clássico Carioca pela Copa do Brasil?
2: Sim, a gente tem que observar tudo, né, Rizek? Dar uma olhadinha em tudo aí, pra, até para a gente pautar um pouquinho o que a gente vai, vai comentar. Eu, o, eu acho que, primeiro, inevitavelmente, quando você tem jogos consecutivos entre duas equipes, essa situação de... Um jogo não um truncado, mas um jogo quando você vem de um grande jogo aberto com alternativas e tal, como o PVC não gosta que fale, né? É, e sim alternâncias, só para só encher ele um pouco, é, com alternâncias, é, você, você, a análise em relação ao adversário é muito maior. Porque você jogou no final de semana, joga no meio da semana e pode acontecer de ter um jogo um pouquinho mais amarrado, porque os treinadores também são treinadores. É, de alto nível, de, de identificação, acho que o início do Ramon é, podemos colocar dessa forma, acho que já está, é, não é ainda um, um grande treinador, porque o grande treinador se consolida com conquistas, mas pelo trabalho dele é um treinador de capacidade, um treinador de um futuro realmente promissor, e o Paulo com todas as conquistas, o entendimento dele de futebol, é, isso é absolutamente normal, acho que o Botafogo é, ontem venceu, já vinha alguns jogos, mesmo esse jogo que perdeu contra o Vasco, já vinha jogando bem. Quando a gente fala jogando bem, não é fazendo grandes jogos, mas jogando bem. Ele, ele, ele merecia ter ganho do Corinthians lá na Arena, naquele jogo. Ele tomou o gol no fim contra o Flamengo, mas ele podia ter ganho do Flamengo. Ele tomou o gol contra o Atlético Paranaense né? e ele podia ter tido um resultado diferente. Quer dizer... Às vezes o resultado não vem, que era o caso do Botafogo, até ontem, quando venceu o primeiro jogo do Vasco. Mas você vê que o trabalho existe, né? que, que, que existem alternativas, que não é um time que não tem repertório de jogo, mesmo com as suas limitações. O Botafogo é um time que tem as suas limitações, mas tem um plano de jogo, né? sabe com a bola o que fazer, sabe se defender, comete erros, lógico, como toda equipe. Uma equipe de futebol ela é ela tem que ser ajustada todos os dias. Mesmo quando você vence um clássico ou quando você perde um jogo, você tem que ter esses ajustes, faz parte. Contra um Vasco que tem dois jogadores que estão fazendo a diferença, o Benítez e o Cano, que ontem tiveram poucas é, é, possibilidades, né? mas de um trabalho coletivo muito forte do Vasco, acho que esse, essa fase está em aberto, tem o jogo de volta, acho que está em aberto. A gente deve ter outro grande jogo, aí sim porque o Vasco precisa do resultado, porque o Botafogo não vai se defender o tempo todo, né? vai ter que sair, um gol do Botafogo cria um cenário maravilhoso né? na, na, no jogo de volta, mas acho que são duas equipes que estão é, nesse momento, seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil, é, com performance é, superior à expectativa das suas torcidas. É, acho que a, a, a torcida do Vasco não imaginava, que nesse momento a gente ia estar acompanhando uma performance do Vasco é, é, que o Vasco tem tendo, e do Botafogo também, ah, mas houve uma cobrança de resultado, mas se você for analisar o desempenho, o time do Botafogo também tem um desempenho, comparado a, ao elenco que tem, então são dois times que nesse momento acho que tem uma performance maior do que a expectativa que de repente as suas torcidas poderiam ter
1: a mesa tem edição de Leonardo Bianchi, coordenação de André Amaral e Rafael Barros. Você encontra em ge .globo podcast e no seu tocador favorito. Voltamos na segunda-feira. Paulo Vinícius Coelho, até lá, meu velho.
0: Olha, 11 de abril de
1: 2000,
0: LEDU 0, Corinthians 2. Ricardinho, estava lá. <risos>
1: Ricardinho, que você esteve, esteve conosco numa mesa. Foi um prazer, meu caro. Até a próxima, hein?
2: Tive mesmo, PVC. Obrigado pela lembrança. Um abraço para vocês. Prazer, hein? Ótimo bate-papo. Um abração a todos. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu. Tchau.